0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung bei oder von Human Essence. Ja, hier ist Christian. Lieben Gruß von Lilian. Wir haben dir heute mitgebracht den zweiten Teil des Seminarmitschnitts zum Seminar Self-Compassion-Beziehung. Ein größerer Teil als der erste Teil, in dem wir dich beide ein Stück mitnehmen und dich mit, äh, glaube ich, sehr tiefen Inspirationen überraschen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass wir dies mit dir teilen dürfen. Genieße es und lerne, wie du dich selber feierst und innerlich befreist von all deinen Geschichten. Das ist ein schöner Moment, um hier auch mal was zuzusagen. Das Grundproblem ist, dass du oder wir meistens nicht verstehen, wer wir sind. Okay? Du sagst gerade, die Geschichte werde ich nicht los. Das ist eine Lüge. Weil das ist alles überhaupt nicht so komplex. Es ist sehr einfach. Nur das, was wir in unserem Kopf haben, ist sehr komplex. Die Geschichten, die Erklärungen, die Interpretation und die unfassbare Beschränktheit der Erkenntnis. Weil es ist in unserem Leben komplett geregelt, wie einfach das ist. Fokus, Aufmerksamkeit lenkt Energie. Die Geschichten, die du alle in deinem Kopf hast und die in deinem Körpersystem gespeichert sind, auch im Neurosystem gespeichert sind, energetisch, sind dort, weil sie gefüttert werden durch Fokus, durch Aufmerksamkeit. <lacht> Beim Trauma zum Beispiel ist das irgendwann mal in einer sehr verdichteten, intensiven Art geschehen okay, und hat so etwas wie eine Art Traumaspeicher zur Folge gehabt. Das Problem ist aber gar nicht dieser Moment. Das Problem beim Trauma ist, dass du es immer wieder, wenn es auftaucht, wenn es auftaucht, auch aus dem Nervensystem auftaucht, fütterst mit deinem Fokus, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Energie und wieder Geschichten ranhängst. Das ist auch das, was du tust. Es kommt immer wieder hoch, was machst du in dem Moment, in der kleinen Millisekunde, wo die Wahrnehmung da ist, wo du noch auf der Wahrnehmungsebene sein könntest, bleibst du nicht auf der Wahrnehmungsebene, sondern gehst auf die Geschichtenebene, auf die Interpretationsebene. Okay? Das ist das Problem. Wir haben leider es nicht gelernt, anständig mit unserem Verstand umzugehen. Unser Verstand ist ein Laser oder auch, von, er kann zu einem Leser werden, wir bleiben jetzt mal bei einer Taschenlampe, okay? Und da, wo du dein, da, wo du deine Aufmerksamkeit drauf legst, da verdichtet sich Energie. Okay? Das bedeutet, wenn du eine Story immer wieder erzählst, verstärkt sie sich. Deswegen kriegen so Drama-Queens und Kings mit mir im Coaching relativ schnell ein Problem. Relativ schnell ein Problem. Weil ich relativ schnell dazwischen gehe und sage, Bullshit, das ist alles Mist, alles Illusion, alles Quatsch, was du da erzählst. Dann fängt natürlich das Ego gegenüber erstmal an zu verteidigen und fühlt sich nicht gesehen. Ja, Es kämpft, ich will diese Geschichte behalten, ich bin so. Und jetzt sind wir bei der Identität. Verdichtete Aufmerksamkeit formt Identität. Verdichtete Aufmerksamkeit auf dich auf ein sogenanntes Ich, was eigentlich gar nicht existiert, was geformt ist durch viele, viele, viele Gedanken und Geschichten. Da ist die Geschichte deines Namens, dann ist die Geschichte von Mama, von Papa, von Aufwachsen, von dem, was da war. Ist aber alles nur Interpretation übrigens. Wahrheit ist das nicht, weil du blickst ja immer drauf. Es ist immer deine Interpretation. Wenn dir deine Mutter im Alter von 1 bis drei jedes Mal, jedes Mal, wenn du was gesagt hast, einen in die Schnauze haut, hast du einen ganz anderen Blickwinkel danach. Kannst du es vorstellen? Das heißt, du siehst die Welt komplett anders. Du bist Deine Interpretationswelt ist anders. Wir können hier nicht sagen, so ist die Welt. Kompletter Blödsinn. Du siehst sie aus deinen Augen. Das heißt, dein Fokus, deine Taschenlampe kann nur das sehen und anleuchten, was in dir erleuchtet ist, sozusagen. Macht das Sinn bis hier? Super wichtig. Fokus gleich Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit lenkt Energie. Alles im Universum ist nichts anderes als Energie. Wie entsteht Leid? Indem du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf eine Leidensgeschichte richtest, sprich eine Interpretationsfolge. Was sage ich zu dir als Coach, der das durchschaut? Du bist gerade, du liegst gerade unter einem großen Haufen Scheiße. <lacht> okay? Wie so ein großer Pferdeapfel, der auf dich raufgefallen ist. Und dieser Pferdeapfel ist so groß und so schwer, weil es dein Fokusapfel ist. Es ist deine Interpretationsgeschichte, die du wahrscheinlich schon lange Jahre denkst. Gehen wir wieder zurück zu Drama Queen, Drama Queen. Die haben super feste Pferdeäpfel und haben haben super, ist charmant. Ich könnte euch ja Kufladen sagen, ist vielleicht das Bild noch schöner und matschiger, ja. Das sind super, super breite Kufladen, die drauf liegen und du siehst es auf diesen Menschen. Ja, die sehen danach aus meistens schon. Ja. Und das Problem ist, das Problem, ich will mich gar nicht so lächerlich darüber machen, weil es wirklich nicht einfach ist für diese Menschen da wieder rauszukommen, aber sie müssen ein für alle Mal verstehen, ich kreiere diesen Apfel selber. Diesen Pferdeapfel kreiere ich selber. Durch meine Aufmerksamkeit auf meine Geschichte, sprich durch meine Aufmerksamkeit auf die Geschichte meiner Identität, die komplett eine Geschichte ist. Du hast die Identität, die man dir beigebracht hat, die du geglaubt hast, die du kopiert hast, die du konditioniert hast und die, die dir in der jetzigen Welt Sicherheit gibt. Und deswegen halten wir sie auch so gerne fest. Eine Identität aufgeben ist Hilfe. Das ist ja das, was uns Sicherheit gibt. Und lieber eine ausgewachsene Drama-Queen mit Namen als ein Namenloser ohne Geschichte. Was bin ich dann? Was bin ich denn noch? Und das ist genau der Fake dabei. Du bist das nicht, was du über dich denkst. Und überprüfe bitte deine Gedanken von morgens bis abends nur einmal. Mach dir das mal zum Job und du wirst herausfinden, dass weit, weit, weit über 95 Prozent all deiner Gedanken komplett nicht stimmen, das sind Lügen. Indem du jede Frage hinterfragst, kann ich ganz, ganz sicher sein, dass das stimmt, was ich da jetzt denke, über mich oder über den anderen oder so, wirst du jedes Mal 95% die Antwort bekommen, nein. Also, Bullshit. Eine Traumwelt. Für die meisten eine Albtraumwelt. Eine Albtraumwelt der Identifikation. Und das macht uns zu so unsicheren Menschen. Weil etwas in uns das spürt, dass das nicht nicht stimmig ist. Etwas in uns spürt, dass das Lüge ist. Etwas in uns spürt, das ist vorbei an dem, was wirklich ist. Und noch tiefer betrachtet, jede Identifikation ist vorbei an der Wahrheit. Weil du in Wirklichkeit nichts von dem bist. Wollt ihr jetzt wissen, was ihr seid? Nichts, womit man sich identifizieren könnte und sollte. Und das hat keiner besser ausgedrückt als ähm, Deepak Chopra, der gesagt hat, du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Wow, du bist ein Raum, ein kompletter Raum dessen, was du wahrnimmst. Okay. Das heißt, alles, was du wahrnimmst, bist du. Wir sprechen ja hier immer über Spiegel. Du spiegelst mich. Blödsinn. Ich bin der Raum dessen, was ich wahrnehme. Du bist ich. Genau, jetzt sagt der Verstand, Hä? wie jetzt? Wie? Hä? In der spirituellen Szene, äh, du bist ich, ich bin du, wir sind alle eins. Ja, ja, klar. Ne? Wissen wir doch. Aber in der Praxis sind wir permanent von morgens bis abends in Trennung von morgens bis abends sind wir in Trennung, sonst würden wir uns nie streiten. Oder hast du dich schon mal mit deinem Spiegel gestritten morgens? Du hast dich höchstens mit dir gestritten, weil du so scheiße aussiehst heute Morgen, aber du hast dich nicht mit deinem Spiegel gestritten. Wird ja keiner machen, oder? Also, du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Das heißt, in diesem Raum ist alles, was ist, dein Spiegel ist alles, was ist, bist du. Okay, Identifikation wäre jetzt die Beschränkung auf das, was ich über mich denke. Merkt ihr das? das ist die Beschränkung über das, was ich über mich denke. Es funktioniert aber gar nicht. Jetzt ist da jemand, der triggert mich. Wie kann der mich dann triggern, wenn, 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 ich, wenn ich hier fix fest bin, wenn ich hier meine Sicherheit habe, wenn ich das hier bin, wie kann denn der andere tatsächlich so etwas so stark spiegeln, in Anführungsstrichen, dass er mich triggert? Weil es mein Teil ist. Es ist mein Teil. Ich beschränke mich hier auf meiner Seite nur mit dieser kleinen, engen Identifikation deswegen gehe ich da mit in Trennung und sage Nein. Und das ist doch, was wir tun, wenn wir angetriggert sind. Achtet genau drauf, ganz fein. Als erstes kommt ein Nein. Da fängt das Problem an. Würde ich erkennen, das bin ich, könnte ich mir das Nein sparen. Merkt ihr was? Ja.
1: Ähm wenn man eben erkennt, das bin ich und das Gefühl hat, man kommt mit dieser, man mag das nicht, was man ist. Ja. Und dann muss man ja eigentlich sich so hingeben und sagen, ich nehme das voll an. Und wenn das Nein so groß ist, dass man denkt, ich, ich kann es
0: nicht. Alles Geschichte, da gibt es einen, der sucht jetzt eine Idee, wie kann ich damit umgehen. Da denke
1: ich immer, das ist ja wie Resignation. Oder?
0: Genau, da denke ich immer, etwas in dir denkt, das ist Resignation. Ja, und dann fühl und etwas in dir fühlt sich ohnmächtig. Genau, etwas ist in Resignation, etwas ist ohnmächtig und alles das bist du. Alles das bist du. Ja, nimm es doch wahr einfach. Alles das bist du. Wenn du dich mit, das Problem beginnt, wenn du dich mit dem Teil identifizierst, das in der Ohnmacht ist. Wenn du dich wieder reduzierst. Das Problem beginnt, wenn du dich mit der Resignation identifizierst. Immer wenn du dich kleiner machst, als du bist. Kleiner machst, als der Raum dessen, was du bist. Hast du ein Problem. Und etwas hat gerade darum gekämpft, dass das aufrecht bleibt. Gemerkt? Und hat nach einem Ausweg gesucht. Etwas in mir sucht einen Ausweg. Es gibt gar keinen Ausweg, weil du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt auch keine Resignation, weil du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Du bist das alles. Es ist schon da. Es ist schon da. Du kannst es gar nicht mehr wegmachen.
1: Also ich spüre noch, das ist da. Also das Spüre ich, aber den Weg raus habe ich nicht
0: so... Es gibt keinen Weg raus. Keinen Weg. Nein. Okay. Du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Wie kannst du aus diesem Raum rauskommen? Ja. Na, gar nicht. Es gibt keinen raus. Das Ego will raus. Es kämpft jetzt. Oh, bleh, bleh, bleh. Ich will das aber nicht. Aber es ist da. Du bist es. Kein Mensch ist da jemals rausgekommen. Du kannst dich besaufen. Dann denkst du, du kommst raus. Morgens ist es wieder da. Kannst du Fernsehen anmachen, die Serie ist vorbei, scheiße, jetzt geht der Mist wieder los. Das, das es funktioniert nicht. Du kannst es auch alles bewusst machen, bewusst spirituell dich besaufen, auch gut, aber es geht deswegen trotzdem nicht weg. Kannst du bewusst Fernsehen gucken, kannst du bewusst Handy an? ist übrigens sehr bewusst, du kannst bewusstes Handy anschauen, ich fühle mich jetzt scheiße, mach bewusst Facebook, cool. Aber nach Facebook ist wieder da, okay? Du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Du kannst andere Sachen machen, Embodiment lernen, dann kannst du unter Umständen diesen Widerstand mit reinnehmen und etwas in dir tatsächlich verwandeln und transformieren. Das funktioniert. Nach dem Schütteln ist das Problem anders als vor dem Schütteln.
1: Ich habe ganz viel Widerstand
0: in mir. Ich spüre das, das ist gut, schön, das ist super Voraussetzung für das Seminar. Morgen wirst du die Fluchtphase erreichen. <lacht> Ja, das ist völlig normal. ja. Und nimm diesen Teil wahr, der jetzt kämpft, der im Widerstand ist, der die Schnauze voll hat und der jetzt so langsam auf den Typ hier vorne auch echt keinen Bock mehr hat, wenn der nochmal so ein Ding bringt. Aber nimm bitte auch die Wut und die Traurigkeit wahr, die gerade in dir hochkommt. Genau, weil du merkst, da ist was dran. Du musst aufgeben. Du musst kapitulieren. Kapitulieren ist hier nicht die Schwäche, Kapitulieren ist hier die große Erkenntnis. Ich bin das alles. Kapitulieren ist nicht, ich gebe auf und verliere ich etwas, was wichtig ist. ist. Ja, das Ego stirbt, natürlich. Ja, das Ego stirbt bei solchen Einsichten, natürlich. Der Kampf stirbt, die Auseinandersetzung stirbt. Wird übrigens Zeit für diese Welt, ja, dass der Kampf mal ein bisschen stirbt und wir etwas mehr erkennen, dass wir alle eins sind. So. Und ich will das gar nicht so spiritualisieren mit, wir sind alle eins, weil das ist so offensichtlich. Es ist so klar, weil jeder, der mir begegnet, dient mir. Jeder triggert mich, jeder zeigt mir was über mich. Wie kann es anders sein? Jeder, wenn du genau hinschaust. Ja, also gibt es da eine sehr, sehr tiefe Verbindung und das ist wichtig. Das Problem ist die Identität. Einerseits haben wir sie uns aufgebaut, doch eine Identität ist eng. Identität ist enge. Tichatan sagt, du bist eine Schale und in dieser Schale sind Millionen von Samen. Okay, anders ausgedrückt mag ich auch sehr gern, du bist ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Okay. Das ist unsere wahre Identität. Da können wir nicht so wahnsinnig viel Sicherheit über eine Identität finden. Stimmt's? Wir alle sind ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten. Okay, Du kannst in der Tat sein, wer du sein möchtest, wenn du nicht festhältst an dem, was du über dich denkst. Weil nur das, was du über dich denkst, hält dich in der Enge, dass du nicht bist, was du gerne wärst. Okay? Denn ein anderer schöpft es anders aus. Der hat natürlich eine andere Story in seinem Kopf. Ja, Es geht immer um die Story im Kopf. Mehr ist es nicht. Heute Morgen wieder ein Coaching-Gespräch gehabt mit jemandem, der möchte sehr, sehr gerne endlich ins Verdienen kommen in seinem Leben. Ich frage ihn, welches Reichtumsbewusstsein hast du aufgebaut? Wie Reichtumsbewusstsein? Ich habe nur Rechnungen, die ich nicht bezahlen kann. Da meine ich, genau, du hast ein rechnungs und ein Mangelbewusstsein. Also wirst du mehr Rechnungen bekommen und mehr Mangel bekommen. Wie baust du jetzt dein Reichtumsbewusstsein auf? Hä? Wie Reichtumsbewusstsein? Ja, also das, was du an Bewusstsein in dir hast, das zeigt sich in der Welt, weil du nicht davon getrennt bist. Weil du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Sprich, ist in deinem Raum überwiegend Mangel, nimmst du das wahr. Ist da überwiegend Reichtum, nimmst du das wahr. Nimm einen Menschen, der viel, viel Reichtum gewohnt ist, ein schönes Beispiel mit Geld, weil man das, weil skalierbar ist. Man kann es ablesen. So psychosachen kann man schlecht skalieren, kann man schlecht ablesen. Ja, bei Geld kann man es gut ablesen. Entweder hast du was im Portemonnaie oder hast nichts im Portemonnaie. Konto ist leer oder ja, das kann man gut ablesen. Ich liebe Geld. Ja, und nimm einen Menschen, der aufgewachsen ist mit diesem Reichtumsbewusstsein, vielleicht schon einiges erfolgreich gemacht hat, und dann verliert er alles. Du wirst sehen, der hat nach ganz kurzer Zeit hat er wieder ein Vermögen. Warum? Weil das sein Seinszustand, sein Bewusstsein ist. Es ist seine Qualität, die er in sich hat. Okay? Nenn es vielleicht auch ein Stück weit seine Identität. Okay? Weil alles, was wir, wo lange, wo wir lange unsere Aufmerksamkeit drauf legen, wird ja unsere Identität. Okay? So können wir werden, wer wir sein möchten, beispielsweise. Okay? Gib aber jemandem, der Mangelbewusstsein hat, eine lotto gewinnen. Keine Ahnung, 200.000, 300.000. Wie lange hat er das? Das ist ratzfatz weg. Und das war's. Da wird nichts Neues drauf aufgebaut oder so. Das ist ratzfatz weg. Ja. Das heißt, die einzige Chance, tatsächlich rauszukommen aus dem Leid oder auch hinzukommen, das wollen wir eigentlich zur Fülle, ist, dass wir erkennen, dass wir ein Feld unbegrenzter Möglichkeiten sind und dass wir die Wahl haben, worauf wir, und jetzt kommt das Laser-Werkzeug, die Wahl haben, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen. Okay? Jetzt kommen wir zu diesen inneren Anteilen. Darum geht es ja viel in diesem Seminar auch. Das heißt, in dem Moment... Und du hast das schön erklärt über die Familie, über die innere. Und ich überkläre das nochmal über zum Beispiel, jetzt sind wir gerade so ein bisschen bei Geld, dann gehe ich mal zum zu, zur Firma, zur Company. Also wir sind im Grunde genommen wie ein Unternehmen, wie eine Firma, okay, in uns. Wir sind ein Unternehmen. Und in diesem Unternehmen gibt es ähm, eine ganze Schar von Angestellten. Einige sind selbst ernannte Abteilungsleiter, andere sind selbst ernannte Chefs. Und du guckst dir das jetzt mal an. Und meistens hat diese Firma keinen klaren Auftrag, keine klare Hierarchie, keine klare Struktur und auch keinen Auftrag. Also richtig wissen sie nicht, was sie produzieren. <lacht> Stell dir bitte vor, eine Firma, jeder glaubt, er ist Chef, ja, keiner will die Postabteilung machen, alle alle glauben, sie haben was zu sagen, ja, und keiner weiß aber genau, was produziert wird. Wie, wie läuft denn so ein Unternehmen? Ja, <lacht> Gibt's viele ja da gibt es viele überhaupt um uns herum schau in die leben von vielen menschen und du siehst genau das da ist keine keine vision keine mission kein auftrag da ist kein da ist nichts was irgendwo für eine leidenschaft oftmals steht oder etwas oder was tiefer fühlen möchte oder so Es ist durcheinander okay und jeder hat aber seine laute stimme und das kennt ihr diese stimmen diese stimmen sind ah, das kannst du sowieso nicht das wird auch nichts. Aber Moment, ich muss doch dieses unangenehme Gefühl, irgendwie muss ich doch da raus. Eine andere Stimme sagt, mach doch mal eine Transformationstherapie. Die sagt, du musst mehr an dir arbeiten. Sei doch nicht immer so eine Drama-Queen. Also meistens sind es auch noch sehr reduzierende Stimmen nicht mal Stimmen, die sagen, hey, du schaffst es super und toll, okay. Wer wir in Amerika, wäre mehr sowas unterwegs, ja. Hey, du schaffst es, bist super, du bist empowered, klasse, ja. Die feiern sich viel mehr. Hier in Deutschland sich zu feiern ist ja schon, Hah! ja, Hilfe. Ja. Das ist ja alles so chaka. Ich bin eher nicht so. <lacht> ja, sieht man, du bist scheiße drauf, von morgens bis abends, ne. Hast einen Kackhaufen auf dem Kopf, ne. Ja, ja, wir sind doch, hey, der Frühling feiert sich da draußen, ja, jede Blume explodiert gerade, die Bienchen explodieren, all diese Folgen, die feiern sich alle, wie verrückt. Die, nein, nein, Entschuldigung. Nein, die Bienchen explodieren nicht, sorry. Nein. Die Blütenpollen explodieren, alles ist super geil, Die ganze Natur ist, wow, es ist so wow, was um uns herum, es ist so wow, was um uns herum ist. Ach. Warum dürfen wir nicht uns unser Leben auch wow finden, uns feiern und cool finden und toll finden? Ja? Einer der Gründe, warum ich wieder mit Vertrieb mache, glaube ich, weil da können die Leute das wenigstens. Es ist nur geil, wenn man das lernt, ja? Und wo war ich denn gerade stehen geblieben? Jetzt bin ich gerade die Bienchen, die platzen, haben mich gerade rausgebracht. Ja. ja. Also, das ist, das ist halt, das ist halt wichtig. Jetzt bin ich mal voll vom Faden abgekommen okay? Egal. Egal. Ich spule mich zurück. Völlig egal. Genau die Firma, wir waren in der Firma. Es braucht etwas, es braucht einen Chef in der Firma oder eine Chefin. Okay? Was könnte jetzt bei dir Chef und Chefin sein? Was könnte das sein? Es kann jeder ganz schnell herausfinden, was die beste Chefstimme ist in uns. Das ist so... Super easy. Du musst nur rauskommen aus der Identifikation und dir den Pferdeapfel vom Kopf hüpfen. Weil du brauchst nur mit deinem Körper tief in Kontakt sein und herausfinden, wo wird mein Körper, wo fängt er an sich zu feiern? Wo wird er weit? Wo gibt Raum? Und auch wenn Angst da ist, weil ich eine Komfortzone überwinden muss vielleicht, schreit mein Körper aber, ja, yes, alles, wofür du brennst, ist richtig. Alles, was dich weit macht, ist richtig. Alles, wo du das Gefühl hast, hier geht eine innere Bühne auf, ich werde so groß, ich werde so lang, ich stehe so cool auf dem Boden, ist richtig. Und wie viele Menschen folgen diesem Weg? Die meisten wissen nicht mal, wie es sich anfühlt. Und das ist das, was wir hier lernen. Das wieder zu fühlen. Deswegen machen wir auch Embodiment. Bodyment, Das wieder zu fühlen. Zu spüren wieder, ja, that's my. Das ist es. Das ist cool. Das macht mir Freude. Das ist echt. Und jetzt bin ich mal richtig ehrlich endlich mit mir. Und nicht dieses... Bla-Bla-Schwallzeug, was wir so von morgens bis abends sehr gerne parat haben, wenn es darum geht, dazu zu, gehören, zu anderen, die Familie nicht zu enttäuschen, die Freunde nicht zu enttäuschen und dieses ganze Zeugs, mal, das mal wegzulassen und zu sagen, ich spüre doch mal, was ist denn gerade eigentlich wirklich in mir, was ist denn ehrlich in mir, wo wird's denn weit, was will ich denn eigentlich Mama wirklich sagen und wenn sie nicht zuhört, vielleicht mal lautstärk. Mit mal einmal Faust auf den Tisch knallen oder Papa oder meinem Bruder oder meinem Chef oder was weiß ich der Welt. Was will ich der Welt mitteilen? Wer bin ich? Wer will ich sein? Wenn dieser Geist der Begeisterung in euch hochkommt, das ist es. Das ist die Stimme. Das ist der Chef. Weil die Kraft ist so groß, die Kraft ist so groß, dass die Kraft zu dem Teil in mir, der wieder hochkommt, Aber sollten wir jetzt nicht traurig sein, ich habe da noch diese Geschichte damals, weißt du, als ich mein Meerschweinchen umgebracht habe, meine Mutter hat mir auch einen Vorwurf gemacht. Und dann sagst du zu diesem Teil, ich sehe dich, ich höre dich, ist völlig okay, du darfst das. Du darfst das. ist überhaupt kein Problem. Aber hier ist der Chef und der ist so groß, dass du in mir Raum hast und trotzdem gehen wir genau da lang, wo es sich richtig anfühlt. Und sorry, im Hier und Jetzt fühlt sich es nicht richtig an, traurig zu sein im ganzen Körper. Ist gerade nicht. Ist gerade nicht geht gerade nicht. Ich habe bei Human Essence gelernt, die Wirklichkeit zählt und das ist hier und jetzt. Und das, was du mir erzählst, ist tausend Jahre alt. Ist tausend Jahre alt. Aber du darfst das. Ich sehe dich und ich nehme dich ernst. Aber wir gehen jetzt fröhlich weiter. Das ist Empowerment, ja? Wir besinnen uns jetzt auf die Macht und die ist ja mit uns als alte Jedi-Ritter. Ja? und so bist du echt und authentisch, weil du von innen heraus dich wahrnimmst, damit in Kontakt bist, aber Du folgst nicht, Jedem möchte gern Stimmchen in dir, das glaubt, es müsste dich jetzt wieder runterziehen, weil diese Stimmen und die Inhalte dieser Stimmen überprüft, das sind alle geklaut, sind reingetrichtert worden. Du hast vorhin genau die Geschichte so begonnen. Meine Mutter hat auch zu mir gesagt, die hat das in deinen Kopf getrichtert, nicht weil sie eine böse Mama ist, sondern weil sie es nicht anders wusste. Sie wusste auch nicht, was damit vielleicht in Folge kommt, aber du bist die bessere Mutter für dich. Bist du die bessere Mutter für dich? Willst du die bessere Mutter für dieses Kind sein, das da so angeschlagen ist? Dann sag diesem Kind, ich hab dich lieb, trotzdem. Auch wenn du diese Geschichte in dir trägst. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht runterziehen. Wir gehen jetzt in Eisetten zusammen und feiern den Frühling, verdammte Scheiße. Und dieses Kind hat voll Bock auf Eis, wirst du dann merken. Und das tanzt auch nach kurzer Zeit mit, weil es auch Lust hat auf den Frühling. Und weißt du, was das Großartigste daran ist? Dieses Kind hat endlich jemanden, den es vertrauen kann. Unsere inneren Kinder brauchen Sicherheit und die werden sie niemals von irgendjemand draußen bekommen. Niemals von irgendjemand draußen, sondern nur durch diese innere Kraft in dir, der du folgst. Da ist die Sicherheit. Da kann es sich loslassen. Da fängt es an zu vertrauen und dann kann es heilen. Du musst der Dirigent sein deines Lebens. Du musst der Dirigent sein deines Lebens. Und dazu musst du herausfinden, welchen Song wollen wir überhaupt spielen. Wenn du ein ganzes Orchester von inneren Anteilen in dir wahrnimmst und wir sind diese ganzen Dinge, ja, und Tichatan sagte, du bist diese Millionen Samen und sie, die Samen wachsen je nachdem, was aktiviert wurde in deinem Leben. Durch innere und äußere Einflüsse. Ganz wichtig. Die Samen wachsen je nachdem, was in dir aktiviert wurde, durch innere und äußere Einflüsse. Also äußere Einflüsse sind oft die von unserem Umfeld gewesen, die Prägung auch in den Kindheitstagen. Die inneren Einflüsse sind aber die, die du dann als Antworten dein ganzes Leben dazu beigetragen hast. Schau mal, ich zum Beispiel, ich bin ja ein ganz armer Schlumpf. Ich wurde schwerst traumatisiert. Ich kann das schon gar nicht mehr glauben, wenn ich das erzähle. Also ich habe wirklich schlimme Sachen erlebt, okay? Aber ich habe, wisst ihr, das ist. Das ist entwürdigend gewesen, was ich erlebt habe. Sehr, sehr entwürdigend. Aber wisst ihr, was richtig entwürdigend war? Die 20, 30 Jahre danach, als ich mich selber entwürdigt habe, indem ich mir diese Geschichte immer wieder erzählt habe. Das war richtig entwürdigend. Das war sowas von entwürdigend, dass ich gar nicht dass ich die ganze Zeit gar nicht rausgekommen bin. Es hat meinen Körper kaputt gemacht, es hat mich in Angst- und Panikattacken reinkatapultiert, es hat mir Schmerz Schmerzzustände beschert und so weiter und so weiter und so weiter. Anstatt mal hier und jetzt anzukommen und zu gucken, was denn jetzt ist. Jetzt ist der Moment, wo die Bienchen explodieren, Nein, wo die Blüten explodieren, <lacht> <lacht> wo der Frühling da ist. Okay? Und wenn da etwas in dir wahrgenommen wird, wir nennen es Emotionen, was aus alter Zeit in dir noch ist und nicht wirklich gut in Heilung ist. Also sprich, anders um ein inneres Kind, das noch nicht weiß, was hier und jetzt ist. Das innere Kind weiß nicht, was hier und jetzt ist. Es hat ihm keiner gezeigt. Und der Chef geht auf das innere Kind zu und sagt, oh ja, erzähl mir deine Geschichte noch mal. Bitte, noch mal, noch mal. Ja, erzähl sie mir noch mal. Und alle anderen inneren Anteile kacken ab. Da ist keine Freude mehr, nichts mehr. Alles geht einen Scheißbach runter und der Haufen kommt noch obendrauf. Ist das cool? Und so ist es meistens. Ja? Und dann geht man zum Therapeuten. Und der soll das dann richten. Nee. Du musst deinen inneren Chef entwickeln über deine Größe, über deine Leidenschaft, über das, was dich weit macht, was dich lang macht, was dich tief macht, was dich groß macht, was in dir lebt. Meine Frau sagt es so schön, Diese Lebensenergie, die da, die von alleine eigentlich sich die richtigen Ecken sucht, wenn man sie wieder in Gang bringt. Wenn man sich schüttelt zum Beispiel, dann ist danach eine Ausbreitung, die du nicht über deine alte Geschichte bestimmst, sondern dann breitet es sich natürlich aus. Wir haben nämlich, wir sind nämlich eigentlich Selbstheilende Wesen. Schon mal drüber nachgedacht? Wenn du diese Selbstheilung nicht mit deiner Story immer wieder sabotierst, vergiss deine scheiß Story. Das ist wichtig, dass du das tust. Weil, also wenn, es sei denn, es ist eine richtig gute Erfolgsstory. Dann nimm sie mit, aber fang auch nicht zu sehr an, dich damit zu identifizieren, weil das verblendet sehr schnell. Aber wenn es eine Drama-Story ist, lerne sie zu vergessen. Lerne sie aus deinem System zu entlassen. Lerne sie rausfließen zu lassen. Nicht durch Ignoranz, sondern durch Integration. Yo, ich bin durchlässig. Ich bin groß. Ich bin ein Feld. Die Stories können einfach durchfließen. Habt ihr Bock darauf? Dann werdet groß und spür, wenn du diese Story erzählst, wie du wieder klein wirst, wie, wie sie dich eng macht. Nächstes Mal, wenn die Story kommt, spür, wie sie dich eng und klein macht. Und dann erinnere dich daran und dann wisse, das ist jetzt gerade der Moment, wo ich sage, stopp, jetzt wird es Zeit, einen Blumenstrauß zu kaufen. Für wen? Ja, für dich selber. Einfach so. Okay, das wäre so meine Idee. Nein, Monika, vergiss jetzt all deine Fragen und Stories. Vergiss all deine Fragen und Stories. Ich Nein, lass es mal sterben, was jetzt reden will. Nur mal einmal und guck mal, wie es ist, damit zu sein dass es gerade nicht wichtig ist. Dass es gerade nur darum geht, weit zu werden. Okay? Nur darum geht, weit zu werden. Atme tief und spüre, wie dein ganzer Körper weit wird. Setz dich aufrecht hin. Nimm wahr, wie toll deine Energie ist, wie präsent du hier sein kannst. Und wie schön es ist, dass wir hier frische Luft haben, dass wir Wärme haben, dass wir Sommer haben, dass das der Frühling ist, dass wir hier miteinander sein können. Wow. Und dann erinnert euch an eure Träume, wer ihr sein wollt. Ich erinnere mich gestern an ein wunderschönes Gespräch mit dir, Maria. Mit den Tränen in deinen leuchtenden Augen, wo du mir erzählt hast, dass du diese acht Seiten über dein Warum und deine Vision geschrieben hast. Ich möchte am liebsten jeden Tag in solche Augen gucken, wenn Menschen sich daran erinnern, wofür sie eigentlich hier sind. Weil sie sich verzaubern lassen von ihrer wahren Größe. Das ist ein schönes Umfeld. Und Menschen dahin zu bringen, ist noch schöner. Und zu unterstützen. Yes.
1: Es gibt einen Satz, den wir uns immer mal wieder sagen, wenn wir so auf dem Weg sind, mit Gefühlen gut klarzukommen. Und das ist der Satz, der heißt, ich sollte das jetzt annehmen oder ich sollte das annehmen können, ja, weil ich weiß ja schon so viel. Wenn wir uns diesen Satz sagen, dann bemerken wir meistens nicht, es sei denn, wir sind gut mit unserem Körper in Verbindung, bemerken wir nicht, dass wir uns mit diesem Satz selber ziemlich wehtun und ähm, uns ehrlich gesagt auch ziemlich runtermachen. Ich sollte das jetzt annehmen, heißt so viel wie ich bin mal wieder so bescheuert, es zu wissen, aber es nicht zu tun. Also ich sollte das jetzt annehmen, heißt... Ja, ich weiß es eigentlich, aber ich habe es mal wieder nicht hingekriegt. Das heißt, Bratpfanne einmal über die eigene Rübe. Und dieses Annehmen können ist nicht, weil du weißt, du solltest es annehmen, sondern annehmen können ist körperlich. Gefühle annehmen kannst du nicht, weil du weißt, dass du sie annehmen solltest. Gefühle annehmen kannst du, wenn du aus deinem Kopf in den Körper gehst und zwar in den Kontakt mit genau dem Gefühl, um das es geht und es zulässt, es da sein lässt, ihm ein Hallo schickst, atmest und es fühlst und es da sein lässt. Und wenn es mag, kann es sich auch körperlich ausdrücken, ja, wenn da eine bestimmte Bewegung ist oder was, was gerade einfach diese Energie auch nochmal deutlich macht. Das ist Annehmen. Mit Denken hat das nichts zu tun. Das ist ganz wichtig. Jedes Mal, wenn du zu dir sagst, ich sollte das jetzt annehmen, Strich, was tust du? Ins Fühlen gehen. Ich sollte das jetzt annehmen, du ziehst einen Strich, sagst, okay, ich sollte das annehmen. Was muss ich dafür tun? Atmen und fühlen, wo genau fühlt es sich wie jetzt gerade in meinem Körper an? Atmen, da bleiben, auch wenn es unangenehm ist. Und fühlen. Und es hat nichts mit ich erstarre und ich halte aus zu tun, sondern das hat mit einem bewussten Kontakt zu tun. Ist es deutlich? Ich denke, ich sollte das annehmen. Funktioniert nicht. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du diesen Gedanken denkst, ist in dem Moment einen Strich zu ziehen und zu sagen, wo ist mein Körper? Und wenn es dir gerade nicht zugänglich ist, dann kannst du Dinge tun, um dich wieder spürbar zu machen. Wie du dich in den Körper holst, indem du dich kurz anfasst und sagst, wo war noch mal mein Körper? Ah, wo hat sich eben noch irgendwie an? Ah, in den Schultern ist eng, okay. In dem Moment, wo du das schaffst, dahin zu gehen, wo es gerade zwickt und zwackt oder eng ist oder brennt oder was auch immer, kommst du aus deinem Kopf in deinem Körper an und bist im echten Kontakt. Und das ist Annehmen. Und dann bist du dabei. es war mir nochmal wichtig, das zu sagen, weil der Satz eben gefallen war. Und ähm, das, was damit im Zusammenhang steht, ist eine sehr, sehr große Angst vor bestimmten Gefühlen, die wir ganz oft verbannt haben und die, die Gefühle, sagt uns unser Verstand, sind so schlimm, dass wir es nicht halten können und nicht aushalten können. Und das ist eine Lüge. Es gibt kein Gefühl, was du nicht aushalten kannst. Aber es gibt etwas, was das Gefühl so schlimm macht und das ist das Tabu. Du hast dir irgendwann verboten, dieses Gefühl zu fühlen. Vielleicht hast du als Baby oder als kleines Kind mal etwas erlebt, wo dich diese Gefühle irgendwo so überschwemmt haben und du nicht wusstest, wie du das gut halten kannst, weil du es vielleicht einfach nicht gut halten und managen konntest alles und hast einfach Strategien gefunden, diese Gefühle wegzupacken. Das war eine gute, damals gute Strategie, dass du weitergehen konntest. Das Blöde an der Geschichte ist nur, dass du heute noch genauso mit diesen Gefühlen umgehst und sie genau auf die gleiche Art und Weise wegpackst. Das heißt, du hast dieses Tabu drauf, dass du das nicht mehr fühlen möchtest, mit dieser Geschichte nie wieder, mit diesem Gefühl nie wieder in Kontakt gehen möchtest. Und das Einzige, was das Gefühl so schlimm macht, ist nicht das Gefühl an sich, Gefühle kommen, steigen auf wie eine Welle und wenn wir nichts mit ihnen machen, gehen sie genau, geht die Welle wieder runter. Das Nicht-Erlauben eines Gefühls, das ist das Schlimme. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wir verwechseln das oft mit dem Gefühl an sich. Und dann gab es noch einen dritten Punkt. Genau, das war mir auch noch eingefallen. Wenn es um den Umgang mit, mit Geisteszuständen, mit Gefühlen, mit Wahrnehmungen, mit all diesen Dingen geht. Wir leben in so einem... Schul- und Unisystem, wo man keine Fehler machen darf. Wir lernen im Kindergarten eigentlich schon, dass man keine Fehler machen darf. Und ich glaube, eins mit der heilsamsten Dinge ist, auch wenn du schon ganz viel weißt, über wie man mit Gefühlen umgeht und wie man was annimmt und schieß mich tot, alle diese Dinge, alles, was du so zu dir reinnimmst, um auf deinem Weg weitergehen zu können und um, um vermeintlich besser zu werden oder was auch immer wenn du dir nicht erlaubst, auf diesem Weg verdammt nochmal, jeden zweiten Tag mindestens oder jeden Tag Fehler zu machen, dann wird das nichts. Du wirst hart und verkopft und du musst, du musst dir erlauben, jeden Tag auf die Schnauze zu fliegen mit dem, was du tust. Du machst Erfahrungen. Du machst neue Erfahrungen. Und vielleicht fliegst du mit irgendeiner Erfahrung auf die Nase, stehst auf und gehst weiter. Aber erlaub es dir. Und dieses Nicht-Fehler-Machen-Dürfen heißt in Scham versinken. Und das macht unfassbar eng. Und erlaubt dir nicht die Bandbreite der ganzen Lebendigkeit. Erlaubt dir nicht dessen, was du alles bist. Wenn du dir nicht erlaubst, Fehler zu machen, wirst du niemals diese große Vision haben, von der Christian gerade gesprochen hat. Die Vision hast du, wenn du Fehler machen darfst. Das ist so wichtig, weil so eine Vision und die Erfahrungen zu machen, die dazugehören, heißt wirklich Erfahrungen zu machen, die du vielleicht noch nie gemacht hast, dich auf Wege zu begeben, wo du Dinge tust, die du noch nie getan hast und du weißt nicht, ob sie klappen. Und ja, du weißt nicht, ob sie klappen. Du wirst es erst hinterher wissen. Das heißt wirklich, diesen Weg kannst du nur gehen, wenn du dir erlaubst, Fehler zu machen. Das ist Selbstliebe und das ist einfach dieses Weichwerden mit dir selber. Und dann erlaubst du dir, ganz, ganz viele Erfahrungen zu machen. Weil du darfst jeden Tag alles Mögliche verkehrt machen. Und wenn du dich erwischt, dass du, ähm, was kann man mal nehmen, du wolltest vielleicht immer ehrlich sein und bist unehrlich gewesen oder sowas dann stehe ich hinterher mit der Bratpfanne da und sag jetzt habe ich war ich wieder nicht ganz ehrlich, jetzt habe ich mich da wieder irgendwie mit so einer Halblüge rausgewunden oder so, sondern dann erlaub es dir für den Moment. Die Lügen gehen oder die Unehrlichkeit geht eher weg, wenn wir uns das erlauben. Aber wenn wir da immer mit so einem Ding, das hätte nicht sein dürfen, da sind, dann wird die nächste Situation dich herausfordernd, wo du das Gleiche wieder erlebst, wo du wieder die Wahl hast. Entweder windest du dich raus mit einer Halblüge oder du erlaubst es dir einfach mal mit dem da zu sein. Ja, voll, einfach voll da zu sein. Also erlaubt dir Fehler zu machen.
0: Das Ding ist super einfach. Streich auch nochmal das Fehler weg. Und lass es beim Machen. Und richte das Machen einfach darauf aus, dass es von ganz tief innen und ehrlich kommt. Sei ehrlich. Sei einfach ehrlich. Wenn du gerade in einer Lebenssituation bist, check sie jede, mach immer, setz dich immer wieder hin, setz dich einmal in der Woche hin, check deine Lebenssituation, check deinen Partner, check, check, keine Ahnung, die Kinder, check das Umfeld, check, check alles einmal durch, spüre rein, macht's eng, macht's weit, was will ich eigentlich wirklich? Ich liebe so Fragen, meine, meine Vision entsteht durch so Fragen wie Was wäre, wenn alles möglich ist? Was wäre, wenn ich alles könnte? Was wäre, wenn nichts im Wege steht? Was wäre, wenn alle Ressourcen, wenn was wäre, wenn Gott mein bester Freund wäre? Ja, mein Kumpel, der mir jeden Wunsch erfüllt. Und wisst ihr was? Das ist euer bester Freund, das Universum. Erfüllt euch jeden Wunsch. Das Problem ist nur, dass ihr seltsame Vorstellungen von dem habt, wie man leben muss. <lacht> Weil, wenn der Wunsch ist, ich passe mich jetzt hier mal an, damit nichts schief geht, dann wird es halt unangenehm. gebe mir die Kraft, mit dieser Lüge durchzukommen, dann wird es halt unangenehm. Ihr müsst sau ehrlich leben. Euch zumuten, so wie ihr seid. Mit allem, was euch ausmacht. Sonst wird es niemals ein glückliches Leben geben. Und niemals eine glückliche Beziehung. Und niemals Wohlstand. Niemals. Das ist schon mal sicher. Das ist eure Wahl. Ist doch schon mal cool, wenn man weiß, was man auf keinen Fall kriegt. Das könnte wach machen. Das könnte wach machen. Mhm. Seid wach. Seid wach für euch. Jeder Impuls eines Traums in euch, von euch, ist Liebe, pure Liebe. Verschwendet die nicht. Da spricht etwas ganz Tiefes zu euch. Das würde ich nicht verraten. Ja, wenn es dir auch heute wieder gefallen hat, dann teile diese Show mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten. Wir würden uns riesig freuen über eine positive Bewertung bei iTunes, denn dann kann diese Talk-About-Show von vielen, vielen Menschen gefunden werden, die wir einfach unterstützen können mit diesem Mehrwert. Und ja, wir möchten dich natürlich einladen, auch Teil unserer Academy, unserer Community zu werden. Das bedeutet für dich sehr viel mehr Gratis-Tipps, Tools, Strategien, einfach nah dran sein an uns und auch das garantiert eine erfolgreiche Umsetzung. Wenn du wirklich für dich persönlich so weit bist, dass du sagst, nee, also ich habe jetzt wirklich die Nase voll, ich mag nicht mehr funktionieren, ich möchte raus aus diesem ewigen, unechten Dasein, ich möchte mal mich finden, ich möchte authentisch leben, ich möchte echt leben, ich möchte mich in die Welt bringen, ich möchte wirklich mit dem, was in mir ist, im Leben auch etwas bewegen können, dann begleiten wir dich sehr, sehr gerne in unseren Live-Seminar-Events der Experience. Alle Links und Infos findest du hier in den Shownotes und wir sagen ganz herzliches Dankeschön für dein Vertrauen und deine Treue. Bis bald.